Greetings, and welcome to Montessori in Action, a podcast for Montessori educators to remind you that you are not alone. I'm your host, Elizabeth Slade, and let's spend some time listening to what is in the hearts and on the minds of other Montessorians. Nuestra próxima invitada es Ana María García Blanco, una educadora puertorriqueña que es la pionera de educación pública Montessori en la isla. Actualmente es la directora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela, una organización no lucrativa comprometida a la transformación social y educacional del sistema de educación pública a través del método Montessori. Como una educadora con su licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Harvard, siempre ha creído que la educación es la clave para el cambio y progreso social. Ella fundó la primera escuela pública Montessori en Puerto Rico, la Nueva Escuela Juan Ponce de León, donde fue directora durante 23 años. Ayudó a reducir la decepción escolar, erradicar la violencia escolar y involucrar a las familias en el proyecto social académico de la escuela. En el año 2000, las escuelas de Puerto Rico comenzaron a acudir a Ana María para que les apoyara en la construcción de programas públicos Montessori para servir a sus hijos, lo cual llevó a la fundación del Instituto Nueva Escuela. La doctora García ha sido directora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela desde el año 2009. Ahora sirve a 46 escuelas públicas de la isla. Ella ha dado lecciones por todo el país. Enseñó en la Universidad Sacred Heart, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y fue ayudante de cátedra en la Escuela de Postgrado de Educación de Harvard. También es autora de varias publicaciones, capítulos y artículos sobre la educación en inglés, incluyendo A Community-Based Approach to Education Reform in Puerto Rico, que apareció en el libro de Edward Melendez titulado Colonial Dilemma, Critical Perspectives on Contemporary Puerto Rico. Adicionalmente fue coautora de Entitlements of Latino Students and Parents in the Massachusetts Public Educational System, Some Legal and Policy Considerations, para la Universidad de Massachusetts. ¿Puedes comenzar con decirnos la historia de comienzo de uh, Montessori Pública en Puerto Rico? Claro, Glenda. Nuestra, esta historia del, del proyecto Montessoriano Público en Puerto Rico tiene sus raíces en una comunidad pequeña que se da al margen del Estado. En la década de los 80, eh, de los, de los 80 tuvo una una experiencia muy dura con la escuela pública que se estaba de, deteriorando grandemente. Tuvimos uno, una alza muy grande en la deserción escolar, en la presencia del narco en la escuela. Eh, nuestros estudiantes no se estaban graduando, no estaban preparados para ir al próximo nivel de estudios académicos. La comunidad se organizó eh, y, y solicitó al Departamento de Educación que ayudara a la comunidad a hacer una buena escuela. Pero la respuesta del departamento fue cerrar la escuela en el 1987. Entonces la comunidad se, se organiza, resiste ese cierre y se da la tarea de abrir los portones de la escuela a la comunidad. En el 1990 entramos en la escuela, pero recibimos una población de estudiantes muy heridos, una población que había sido eh, desertada por la escuela, no que desertaron la escuela, y traían con ellos pues todo, la, todo, todo, todas esas cosas que se construyen en la calle cuando la escuela te ha cerrado los portones. Eh, la comunidad se dio a la tarea de estudiar modelos de pedagogía, modelos de trabajo de la escuela y al otro lado de la carretera teníamos una escuela privada Montessori que nos sirvió de escenario eh, para algunos niños de la comunidad que logramos que ellos becaran en la misma y un escenario de observación. La comunidad se enamoró de Montessori y encontró en Montessori una alternativa para sus hijos. Eh, así que empezamos el proyecto Montessori en el sector público en 1994, empezó la primera casa de 
el niño. Y ese fue el comienzo de este movimiento de escuelas públicas Montessori. Al cambio de siglo tuvimos muchas visitas de otras escuelas. Llegaron cuatro escuelas, después doce, después cuarenta. Tenemos ya cuarenta y seis escuelas públicas Montessori dentro del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, con historias muy similares a la, escuela, a la, a la primera escuela Montessori allá en Juan Domingo. Y eso es la que tiene ya 500 maestros entrenados. Tenemos ya 500 maestros entrenados para poder servir al movimiento de escuelas públicas Montessori. Nació el Instituto Nueva Escuela en el 2008. De, en 2008. Empezamos el Centro de Entrenamiento Montessori, que está acreditado ya por AMS y MACTE, para poder ofrecer los cursos en los cinco niveles de desarrollo. Y sí, tenemos ya cientos de maestros entrenados y en estos momentos hay más de 200 tomando el curso. Estamos, estamos también trabajando con directores escolares y asistentes de maestros. No, no, nos interesa mucho el asistente del maestro en nuestras escuelas, es un miembro de la comunidad que a lo mejor estaba desempleado o desempleada, se une a la, a la tarea de la escuela, se convierte en parte de su fuerza laboral eh, y toma los cursos aquí en el Instituto Nueva Escuela y se prepara en la pedagogía Montessori para servir a los niños de su comunidad. Entonces, ¿cómo está la estructura de Montessori Pública en Puerto Rico en este momento? ¿Cuántos programas hay y cuáles son las edades de los niños? Y también si puede decir un poco de cómo las escuelas respondieron a la pandemia y cómo fue ese proceso para ustedes. Claro, el alcance de las escuelas públicas Montessori en Puerto Rico ahora, Glenda, te diría que estamos ya en 46 escuelas, 31 municipios alrededor de la isla, incluyendo a Vieques, la isla municipio de Vieques. Eh, atendemos, estamos sirviendo sobre 17.000 estudiantes y 30.000 familias eh, a través de este proyecto eh, montesoriano de educación pública. Eh, eh, nuestro proyecto se sostiene sobre un modelo que nació en esa primera escuela pública que les hablé en, en la comunidad de Juan Domingo en la década de los 90. Y el modelo es un triángulo que tiene tres elementos muy importantes. El primer elemento es el elemento de gobernanza participativa, trabajo colectivo, mesas redondas basadas en códigos de sana convivencia y de honor que reconstruyen el tejido social de la escuela, de la comunidad y, eh, y, y provee para que todos los miembros de la comunidad académica, de la comunidad escolar, de la comunidad adyacente tengan un lugar digno en la mesa para poder participar, compartir y crear juntos la mejor escuela para sus hijos. El segundo componente es la ciencia, la ciencia del desarrollo y la pedagogía montesoriana, que nos ha servido bien. Es una, es una pedagogía sólida que lleva al servicio real, profundo de cada estudiante. Nuestro lema es que no se quede ningún niño fuera, que no se quede nadie sin aprender, que nosotros no podemos perder a ningún niño. Así que nos hemos dado la tarea de trabajar mucho con la pedagogía correcta para poder servir bien a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes. El otro componente, el tercer componente, es la matrícula de familias. Nosotros matriculamos familias. Eh, eh, nosotros no matriculamos, decimos que no matriculamos niños aislados, sino que es una familia. Inmediatamente la familia se integra a las otras dos piezas del triángulo. Se integra a la pieza de la gobernanza de la escuela, es parte del gobierno a través de los comités de familia y es parte también de la ciencia del desarrollo porque participa de la educación Montessori para, para familias, la educación Montessori para padres y madres. Y ahí la madre y el padre se apoderan bien de la, de la ciencia y entienden 
entienden mejor qué está pasando con sus hijos y así pueden aportar de una manera más saludable a su desarrollo. Hay una pieza también de, esa, de ese componente de familia muy importante que se llama casa familiar. La casa familiar es un lugar en las escuelas en donde lo, la familia, cualquier miembro de la familia puede desahogarse, traer su dolor, el dolor humano. Y ese dolor humano se va transformando en una, eh, eh, primero en un, un momento de aliento, de acogerse, de abrazarse, pero rápidamente pasamos al plan de acción para la felicidad y la independencia, para que esa familia se apodere de su vida eh, y pueda servir mejor a sus hijos como padres y madres. De, de familia. Así que ese es el modelo de trabajo que tenemos. Es importante hablarte de esto, Glenda, porque sobre este modelo es que se, se sostiene la respuesta que dio el proyecto cuando la pandemia, igual que pasó con el huracán María en el 2017 y los terremotos del 2020, que dicho sea de paso, no se han detenido todavía lo, los jalones de la tierra. Eh, eh, igual que pasó con esos dos, esos dos fenómenos naturales, pudimos bregar con la pandemia, eh, la movilización de la comunidad, porque ya existía una red, existe una red entre esas comunidades de los directores, las familias, los maestros. Inmediatamente se activó la red y se trabajaron en varias plataformas. Una cubría todo lo que era la administración del proyecto, otra era la pedagogía. Otra era el Montessori en casa, los maestros alrededor de la isla se movilizan y se organizan para poder este, tener acceso a esta plataforma y compartir ideas y recoger ideas para poder seguir sirviendo a los niños. De ahí nació un proyecto hermosísimo que se llama Cajitas Viajeras. La caja viajera es una caja, una mochila, un sobre que reciben los estudiantes a través de, de las distintas etapas de desarrollo eh, eh, y las... Eh, eh, a través de las etapas del desarrollo reciben su, su caja viajera con materiales ¿verdad? propios para esa edad eh, y los niños trabajan en sus casas. Entendemos que eso nos ayudó a, a combatir esta visión de que eh, tener al niño frente a la computadora todo el día era educar al niño. Así que el niño recibe sus materiales. Eh, igual que movilizamos el proyecto académico, también movilizamos el proyecto de, de, ayuda, de, de, de ayuda y de apoyo emocional al estudiante y a su familia. Así que Casa Familiar se activó. Estamos muy felices de decir que pudimos eh, ofrecer sobre 1.500 ayudas, intervenciones a familias que fueron preventivas para prevenir la depresión, para prevenir la violencia eh, que pudo haberse dado durante este tiempo tan difícil de la pandemia. Así que esa, ese triángulo se activó, se movilizó y, y creció. Yo creo que salimos más fortalecidos ahora después de la pandemia, más, más unidos esas tres, esos tres componentes de, del modelo pedagógico y de gobierno de las escuelas públicas Montessori. Entonces, hablas de este triángulo transformativo. ¿De dónde vino ese triángulo y cómo fue que comenzó? Sí, Glenda, gracias por la pregunta. Eh, el triángulo, ahora le llamamos triángulo, ahora le llamamos metodología, ahora le llamamos, ¿verdad?, parte de un proyecto, pero nació en las calles de la comunidad. Eh, mientras trabajábamos para abrir la comunidad, aprendimos que para poder ser eficientes, para poder estar unidos, para hacer un movimiento fuerte, teníamos que reconstruir el tejido social sobre el cual todos nosotros nos sosteníamos. No podíamos hacer una escuela sobre una comunidad dividida, 
sobre un, una gente dividida. Entonces aprendimos una metodología que unía una, una mesa redonda, una agenda compartida, una disciplina de reunión en donde nos tenemos que escuchar unos a los otros, unos códigos de honor, unos códigos de sana convivencia que nos llevaban al respeto, al respetar nuestro trabajo, nuestras opiniones, a respetar el consenso. No era yo defender mi posición hasta el final, sino era yo ser parte de una decisión colectiva y luego dedicarnos la vida, dedicarnos a trabajar por ella. Así que la comunidad se reconstruye en la medida que está reconstruyendo su escuela. Y de ahí empezaron a nacer elementos que luego pasaron a ser práctica de, la, de cuando empezaron a llegar otras escuelas. Empezamos a, a usar la misma metodología de mesa redonda, de la agenda compartida, del código de honor, del respeto al otro cuando está presente, cuando no está presente también. Eh, y todo eso nos, nos, se fue convirtiendo en una práctica. Eh, luego ya entrados como 8 o 10 años de trabajo, la gente nos preguntaba cómo ustedes lo logran, cómo ustedes logran organizar una comunidad para que reabra una escuela y, la, y haga un proyecto educativo. ¿Cómo logran eso en un momento en que hay tanta división política, tanta división de, de religiones, de tantas cosas que nos dividen? Y, y la respuesta empezó a ser el triángulo. Es que aquí hay unos elementos que se unen. Entonces empezamos a formalizar ese triángulo, empezamos a reconocerlo, Glenda, como una metodología, como una parte importante de nuestro proyecto de reconstrucción. Y, y siempre está en evaluación. No es que sea perfecto, pero se, seguimos añadiendo elementos en la medida que comunidades se van uniendo y se van reconstruyendo. Así que de ahí es que viene el triángulo y hoy día le podemos llamar entonces, 10 años más tarde, eh, una metodología de trabajo. Entonces hablaste un poco de un tejido social que tienen ustedes ah, en Puerto Rico con la Escuela Montessori, pero quiero saber cuáles son los otros proyectos que se desarrollaron um, durante este tiempo, Uh, sé que hay un, había una factoría que hacía materiales escolares para los muchachos y también a uh, jardines, si puedes hablar un poco de eso. Sí, eh, Glenda, la, eh, cuando hablamos de la reconstrucción del tejido social es cómo se reconstruyen las relaciones comunitarias. Eh, esta sociedad nos lleva muchas veces a una respuesta individual. Yo resuelvo lo de mis hijos, resuelvo lo de, mi, lo de mis nietos. Este, el, el movimiento de escuelas públicas en Montessori ha logrado reconstruir ese tejido de que si tus hijos están bien, los míos están bien. Si todos estamos bien, todos estamos bien. Y esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que llamamos el tejido social. La reconstrucción del tejido social es restablecer las relaciones humanas de la comunidad y restablecer las relaciones que ese grupo de comunidad tiene con el país, con el mundo, con el con el gobierno. Una vez que tú reconstruyes ese tejido de la comunidad, eso te apodera, eso te da espacios para entonces moverte de una manera distinta a solicitar eh, los derechos que tienen tus hijos a una buena escuela, a una buena vivienda, etc. Eh, como producto de esa reconstrucción social ha nacido el movimiento de padres y madres que se llama Montessori para Todos, que ahora es una organización que representa a las 46 escuelas públicas Montessori alrededor del país. 
esa organización se ha movido como colectividad a trabajar temas medulares en la, en, la, en la política pública de Puerto Rico. Ha sido una voz muy importante en la defensa de las escuelas públicas. Por ejemplo, en los últimos cuatro años, la política pública de los gobernantes ha sido cerrar las escuelas. Eh, aquí, con la presencia de la Junta Fiscal, que requiere unos ahorros al gobierno, lo que ha hecho el gobierno es ahorrar cerrando escuelas. Dicho sea de paso, todos los estudios que ya se han hecho este año indican que aquí no ha habido ningún ahorro, al revés, se han triplicado lo, los costos y se ha triplicado el costo a una sociedad que ha abandonado a sus jóvenes y sus niños. Ha cerrado más de 300 escuelas, eso no se ha visto en casi ningún otro lugar del mundo entero. Eh, ese movimiento, ese movimiento que, que nace de ese tejido social reconstruido y fortalecido, ese movimiento logra eh, eh, poner sobre la mesa la pregunta de no cierre de escuelas como parte de la defensa del proyecto público de enseñanza del país y como parte de, de la defensa de la educación pública como un derecho para los estudiantes, los jóvenes de Puerto Rico. Eh, ese mismo movimiento ha, ha tomado un rol bien importante en la política pública que logra elevar a Montessori, a una secretaría auxiliar Montessori de Educación dentro del Departamento de Educación. Ya en Puerto Rico es oficial, eh, es legal la, 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 el, el proyecto montessoriano que antes solamente estaba en el sector privado, ahora es parte del movimiento, eh, de, del proyecto educativo nacional. Eh, uno de los ejemplos más hermosos de reconstrucción de tejido social y de toma de control de una comunidad se da en, en Aibonito, un lugar en el centro de la isla, en la ruralía, en el campo, eh, un, un área donde está lleno de artesanos, de artistas maravillosos que trabajan la madera, los muebles, los materiales. Eh, hace ya como ocho años se iba a cerrar esa escuela, la comunidad se organizó, resistió, lo mismo que en Juan Domingo. Eh, abrió la escuela, se convirtió en Montessori, entonces no teníamos ningún tipo de fondos para poder este, comprar los materiales y la comunidad se desborda en su escuela y le construye sus muebles y sus materiales Montessori a los niños, a los nietos. De ahí nació una idea bien poderosa, Glenda. Eh, la comunidad un día reunidos ahí en la cancha dijimos, mira, ¿por qué nosotros no producimos estos materiales? Eh, paralelo a eso, en la comunidad había un centro de rehabilitación eh, de drogadicción que se llama CREA en Puerto Rico porque había una situación de narcotráfico muy severa en el centro de la isla y en, ese, en, esa, en esa comunidad en particular. Pero la escuela funcionó y la escuela fue eliminando el narcotráfico, se fue el narco de la comunidad, así que ese centro no hacía ningún sentido. La comunidad ha tomado esos edificios y los ha transformado en una fábrica comunitaria. Nosotros nos parece muy poderoso cómo la escuela sustituyó el narco, cómo ya no es necesario eh, esa rehabilitación allí porque es que los estudiantes tienen otro camino, tienen otras opciones y el narcotráfico no va a ser la opción para nuestros estudiantes. Así que eso es otro, esto es otro ejemplo de lo que ocurre cuando una comunidad se reconstruye, cuando reconstruye sus relaciones y puede entonces eh, rescatarse y hacer proyectos. Nosotros hablamos, eh, Glenda, de que nuestras escuelas están al servicio de la transformación comunitaria. Eh, que nuestras escuelas tienen un deber con la comunidad, tienen un deber con el que la comunidad progrese, salga de la pobreza, se reconstruya, salga de esos males que lo acogen, como han sido en nuestras comunidades pobres, eh, la marginalización, la, la drogadicción, la violencia, la violencia de género, etc. Nosotros, eh, la escuela tiene que trabajar para que la comunidad se transforme de verdad. Hay bonito sí. es uno de esos grandes ejemplos en donde la comunidad se transforma sirviendo a su escuela. 
Entonces, muchas gracias, Ana María, por venir en el podcast. Fue una historia increíble y muy, y muy hermosa, para decirte la verdad, muy hermosa. Y te lo agradezco mucho que ha hablado tanto sobre la comunidad y el poder de las escuelas en Montessori. Uh, sí, pues muchas gracias. No, Glenda, gracias a ti, Elizabeth, por esta invitación. Nosotros como comunidad de acá de Puerto Rico estamos honrados de que nos hayan invitado y que seamos parte. Agradecemos mucho el espíritu de la invitación que nos hacen eh, a ser parte de una familia más grande. Nosotros somos una familia acá en Puerto Rico de escuelas, de comunidades, y que ustedes nos hayan abierto las puertas para ser parte de una familia mayor. Eh, a cualquier persona que esté escuchando en cualquier parte del mundo que sepan que tienen parte de su familia aquí en Puerto Rico que nos honra ser parte de este movimiento universal de escuelas Montessori eh, eh, de escuelas Montessori que no es otra cosa que hacer mejores escuelas para todos y cada uno de los niños de este planeta así que honrado ha sido un regalo poder participar de esta ventana que nos abren ustedes hoy a otras comunidades a otras escuelas somos parte de su familia, estamos en Puerto Rico para servirle y agradecidos profundamente de esta invitación. Our show is a project of Public Montessori in Action, elevating voices in the community to forward the mission. Our host is Elizabeth Slade. Our producer is Isaac Price Slade. If you enjoyed this episode, consider subscribing and sharing it with others. You can find us wherever you get your podcasts.